0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe drzwianie Odcinek 52. Dzisiaj rozmawiam z Markiem Zaręba o naturalnych sposobach radzenia z przerostem grzyba Candida. Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych podcastach mówię o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Dzień dobry, dobry wieczór i tak w ogóle Siemka. Jeżeli nie miałeś okazji przesłuchać poprzedniego odcinka podcastu, to gorąco zachęcam, bo stanowi on doskonałe uzupełnienie nagrania, którego właśnie słuchasz. W poprzednim odcinku rozmawiałem z Justyną, która jest psychodietetyczką. Omawialiśmy wtedy psychologiczne aspekty związane z podjadaniem słodyczy, w szczególności na końcu podcastu usłyszysz receptę, jak sobie z tym podjadaniem słodyczy poradzić. W dzisiejszym nagraniu kontynuuje temat cukru, słodyczy, ale w troszeczkę innym aspekcie. Otóż nasza wysoce przetworzona dieta, stres, życie w ciągłym biegu, niewłaściwe nawyki żywieniowe mogą mieć ogromny wpływ na florę bakteryjną w naszym przewodzie pokarmowym. W szczególności może dojść do powstania patologicznej flory bakteryjnej, której przykładem jest przerost grzyba candida, cukier, i produkty go zawierające, szczególnie te przetworzone, są doskonałą pożywką dla tego perfidnego grzyba. Z dzisiejszego podcastu, w którym rozmawiam z dietoterapeutą Markiem Zaręba, dowiesz się, jakie są objawy przerostu kandida, na jakie negatywne konsekwencje możesz być wtedy narażony i przede wszystkim, jak zdrową dietą nie dopuścić, a nawet wyleczyć się z tego schorzenia. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj gościem mojego podcastu jest Marek Zaręba, dietoterapeuta, autor książki Jaglany Detox oraz Leczenie Dietą, Wygraj z Candidą. Marek był już gościem mojego podcastu. Był to odcinek 33, w którym rozmawialiśmy o właściwościach kaszy jaglanej. Marku, czy tak na początku chciałbyś coś jeszcze dodać odnośnie siebie?
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Michale. To dla mnie wielka radość, że możemy wspólnie porozmawiać o tym, co najważniejsze, o zdrowiu. I też dziękuję za świetny podcast, który udało się przygotować. Pozdrawiam wszystkich też, którzy go słuchali jeszcze raz serdecznie jak bohaterów. bohaterów. No, jestem specjalistą medycyny detoksykacyjnej, tak ujmując to wprost. To jest taki wąski dzisiaj temat, natomiast świadomość już jest coraz większa, że oczyszczanie organizmu jest podstawowym krokiem do tego, aby radzić sobie z większością naszych chorób. No Myślę, że to wystarczy. Dzie dla wszystkich.
0: Dziękuję bardzo. Marku, zaprosiłem Cię dzisiaj do tego podcastu, aby porozmawiać o drugim problemie nękającym ludzi. To jest przerost kandydy, drożdżyca. Wiem, że jesteś specjalistą od radzenia sobie z przerostem kandydy i właśnie na kanwie Twojej nowej książki Leczenie dietą, powiedz, czym jest drożdżyca, czym jest kandida i dlaczego o tym wokół tego jest tyle szumu. Tak, to jest jeszcze taki
1: temat dosyć kontrowersyjny, ponieważ medycyna akademicka tak naprawdę dopiero wchodzi w przestrzeń zagrzebienia ogólnoustrojowego, co tak naprawdę nęka już ludzi, można powiedzieć globalnie, ze względu na ogromną, ogromne spożywanie cukru. Cukier jest tutaj tym stanem problematycznym, to znaczy, że nadmiar jego spożywania, produkty przetworzone, styl życia szybki, zbyt dynamiczny, brak odpoczynku powoduje, że organizm straci odporność i powstaje grzybica, kandydoza. Jest pewien szczep grzyba, który występuje naturalnie w naszym życiu, natomiast dokarmiony zbyt dużą ilością cukru z tej pozycji symbiotycznej, czyli pozytywnej dla nas zamienia się w pasożyta i stąd powstają patologie, które są dla nas niezwykle niebezpieczne.
0: Rozumiem. Powiedz, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że ktoś już właśnie jest na tym etapie, na tym, że ma przerost grzyba, który już zmienił się w tej, jak to ładnie powiedziałeś, z formy symbiotycznej w pasożyta?
1: Tak, to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ wiele objawów kandydozy jest podobnych do objawów innych chorób, prawda? Ponieważ spotykamy tu szczególnie zmiany skórne, to są takie objawy widoczne. Wiemy o tym, że grzybica paznokci, grzybica narządów intymnych na przykład jest dosyć często spotykana. I o tym dokładnie wiemy, natomiast trudniej rozpoznać coś, co się dzieje wewnątrz organizmu i często właśnie te zmiany skórne już są jak gdyby no, sygnałem, że dużo wcześniej powstała grzybica w organizmie, szczególnie jeśli to grube, ponieważ tam tak naprawdę jest to ognisko zapalne. Stąd właśnie wzdęcia, różne problemy gastryczne częste odbijania, refluks, zgaga, jak wiemy to dzisiaj są patologie dosyć często spotykane, mogą być już objawem zagrzybienia. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że osoby, które mają częste zmęczenia, bardzo źle śpią, nie mają chęci do życia, do aktywności, wręcz wchodzą w stany lękowo-depresyjne, mogą spokojnie podejrzewać u siebie Kandydozy szczególnie kiedy wiedzą, że przejadają się słodyczami. To jest podstawa zrozumienia tego, że ten grzyb po prostu bardzo osłabia naszą odporność.
0: Rozumiem. Czy kandydoza, grzybica dotyczy osób w jakimś szczególnym wieku, czy może zaatakować osobę w dowolnym wieku? I to
1: jest bardzo dobre, zasadne pytanie, ponieważ wielu os wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na przykład kandydoza u młodej mamy, która po, no ma już to, tą chorobę od lat, rodzi dziecko, które już może mieć też przerost grzyba. To jest niesamowite, prawda, że my nie wiemy o tym, jak to jest niebezpieczne, więc tutaj tak naprawdę w każdym wieku może być to zagrożenie. Tym bardziej należy dzisiaj zwrócić baczną uwagę na odżywianie, ponieważ według znanego onkologa włoskiego, o czym piszę w mojej książce, no były już dawno przeprowadzone badania o tym, że kandydoza prowadzi do choroby nowotworowej i warto to doczytać w internecie, bo bagatelizowanie kandydozy przewlekłej może prowadzić do niebezpiecznych chorób, w tym właśnie raka.
0: Już troszeczkę odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo chciałem Cię zapytać, co się będzie działo, jeżeli nie będziemy leczyć kandydozy. To wspomniałeś na przykład to, że takim najbardziej czarnym scenariuszem to może się to na przykład zakończyć nowotworem. Tak
1: i to jest naprawdę dosyć poważna sprawa, ponieważ trzeba też zrozumieć, jak leczyć kandydozę. Ja wiem, że tutaj pewnie przygotowałeś kolejne pytanie. E, oczywiście sama eliminacja cukru to za mało. I, I tutaj styl życia, patrząc całościowo, wierzę, że ja tak podchodzę do medycyny holistycznie, Michale, i to jest też bardzo ważne, że stan życia naszego zewnętrznego, chaos, pęd, brak harmonii, często pokazuje nasze zdrowie wewnętrzne, czyli tak jak mamy w medycynie klasztornej ten odzwierciedlenie kosmosu, harmonii, porządku którego nie ma w makrokosmosie, czyli w naszym ciele, można powiedzieć, że jest tutaj no, symboliką, że ta choroba zagnieździła się głębiej w naszym życiu emocjonalno-duchowym. I też, e, aby trwale wyleczyć kandydozę, trzeba to zrozumieć. To jest ważne. To są bardzo ważne rzeczy, których nie wolno bagatelizować.
0: Tak, jakby zdaję sobie sprawę i cenię sobie w twoim podejście to, że... Traktujesz zdrowie w sposób taki holistyczny, że nie tylko to, co jemy, ale co myślimy, jak się zachowujemy, w co wierzymy i zaraz przejdziemy do tego, jak walczyć z kandydozą, natomiast zanim do tego dojdziemy, chciałem cię zapytać, czy są jakieś sposoby, domowe lub bardziej zaawansowane, aby sprawdzić u siebie, czy ja mam rzeczywiście przerost grzyba kandyda, czy może jednak mnie to na szczęście nie dotyczy.
1: Jest pewien taki prosty test ze szklanką wody i ze śliną, który gdzieś jest, krąży w internecie. Natomiast uważam, że takim no, dosyć dobrym testem sprawdzonym jest badanie z żywej kropli krwi. Diagnostyka jest dosyć szybka, łatwa i skuteczna. Można na obrazie krwi zobaczyć czy są jakieś ogniska właśnie przerostu grzyba. Natomiast jest też profesjonalny instytut w Poznaniu, gdzie wysyła się próbki i warto w internecie to sprawdzić. Piszę o tym zresztą w mojej książce, jak, tego, jak to wykonać, jak, jak, jak poradzić sobie. Natomiast bardzo dobrym jednak jest też ocena swojego stanu zdrowia, właśnie to o czym już wspomniałem, czyli jeżeli spożywam dużo cukru, a no moje zdrowie jest dosyć wątłe, słabe, mam częste infekcje, stany zapalne, zmiany skórne, to mogę spokojnie podejrzewać u siebie jeszcze przerost kandydozy i zabrać się konkretnie za zmianę stylu życia.
0: Rozumiem, czyli są sposoby, żeby to zweryfikować bardziej lub mniej dokładnie. Dobrze, to teraz zejdźmy poziom niżej i zastanówmy się, jak możemy sobie radzić z kandydatą, jeżeli ktoś, czy to na zasadzie testu szklanki z wodą, czy czy w krwi, czy jeszcze inaczej, obserwując swoje samopoczucie i objawy, stwierdza, że rzeczywiście może mieć przerost kandydozy. to jak sobie z tym poradzić? Wspomniałeś już, że jednym z elementów jest na pewno ograniczenie cukru. Ale na czym to polega, że mam jeść mniej cukierków, czy po prostu zupełnie rezygnuję na jakiś okres z cukru?
1: No to jest dosyć też sytuacja trudna. Mam bardzo dużo pytań w tym segmencie, jak tu dietetycznie podejść do tego. Oczywiście osoby, które no, zmagają się i są świadome, wręcz mają już zdiagnozowaną kandydozę, no, muszą podejść do tego naprawdę konkretnie i ten cukier trzeba ograniczyć na dłuższy czas. Natomiast mm, same testy to za mało. My objawowo musimy wychodzić z tej choroby, czyli kiedy widzimy zmiany pozytywne po odstawieniu cukru, nawet owoców, uwaga też powiem tutaj, że są tylko cztery owoce, które są dopuszczone w programie, jest to cytryna, grejpfrut, owoc granatu i awokado. Węglowodany, nawet nasza najzdrowsza kasza jaglana też musimy pamiętać, że zawiera cukry, więc dieta musi być odpowiednio zoptymalizowana proporcje i tutaj już też nie możemy szaleć z tą kaszą jaglaną, ponieważ tak jak wspomniałem, trzeba odpowiednio tą dietę zbudować, szczególnie w pierwszym okresie, Czyli pierwsze 2-3 tygodnie, żeby się przekonać, że są zmiany pozytywne i o tym, że wychodzimy z choroby, decyduje właśnie no, restrykcyjne podejście do diety. Prawda? Czyli kiedy będziemy naprawdę zaangażowani, i Wielu ekspertów, znanych lekarzy akademickich, którzy od lat leczą kandydozę, tutaj podaje Luka de Chaper, znanego francuskiego lekarza medycyny akademickiej i holistycznej, no, no, potwierdzają opinię, że bez zmiany diety nie ma szans na wyleczenie kandydozy. Oczywiście stosujemy tutaj w różne lekarstwa, suplementy. Zwiększyć trzeba też ilość sprzymierzeńców, czyli odbudować mikroflorę, też piszę o, o probiotykach, które są niezwykle cenne w leczeniu i w budowaniu właśnie odporności organizmu i tego też nie warto bagatelizować, czyli ze wszystkich możliwych stron w naturalny sposób należy w tą kandydozę można powiedzieć uderzyć, bo tak jak wspomniałem już, no to jest choroba, która może prowadzić do raka.
0: Powiedziałeś, że przede wszystkim ograniczyć cukier, łącznie z owocami, tylko kilka owoców jest dozwolonych podczas takiej terapii z kandydozą. Nie szalejemy też z węglowodanami złożonymi typu kasza jaglana i inne produkty zbożowe. A czy są jakieś szczególne przyprawy, które w jakiś wyjątkowy sposób wspierają leczenie kandydozy?
1: Tak, oczywiście. I tutaj właśnie też postarałem się bardzo dokładnie to opisać. W książce jest bardzo obszerna tabela, w której przedstawiam przyprawy o smaku ostrym i gorzkim. Tutaj szczególnie smak gorzki jest bardzo mocno podkreślany, ponieważ cukier, jako słodki smak, potrzebuje smaku przeciwstawnego, który będzie go poruszał, przekształcał. Wilgoć, śluź to są patologiczne przyczyny powstawania tego środowiska, gdzie kandydoza ma się bardzo dobrze w naszym organizmie. Wiemy o tym, że cukier jest śluzotwórczy, nabiał, pieczywo białe, no, pasztety, wędzone produkty. To wszystko na czele z napojami słodzonymi to jest jak gdyby ta podstawowa przyczyna dietetyczna, która sprawia, że Mnoży się ten grzyb, prawda? I tu trzeba jak gdyby no, zamienić to wszystko i ta dieta jest świetna, jest radosna, kolorowa, mamy też dopuszczony drób, ryby, eee, także tutaj nie ma co się obawiać, że człowiek będzie umierał z głodu, wręcz przeciwnie, to jest taki motywacyjny krok, bo człowiek, który nie zmieni nic w swoim ży stylu życia, no na pewno kandydoza go doprowadzi do bardzo poważnych chorób. Łącznie z depresją. My, o czym piszę w mojej książce z żoną, przeżywaliśmy z naszą młodszą córką właśnie zespół lękowy. Jest obszerny rozdział na ten temat, jak my poradziliśmy sobie z kandydatą dosłownie w trzy miesiące bez lekarstw w poważnej chorobie psychicznej, można powiedzieć dzisiaj, w czasach, kiedy... Rodzice będą się zmagać z tym bardzo często, nie wiedząc o tym, że właśnie złe odżywianie w tym cukier ma wpływ na rozwój tej choroby. Nie warto, podkreślam, bagatelizować diety u dzieci, bo kiedy dziecko choruje psychicznie, rodzice naprawdę mają duży problem.
0: Dobrze, że to podkreśliłeś, iż ta choroba może mieć wpływ nawet na nasze myślenie, nawet na takie tak, zachowanie. Ponieważ psychiczne.
1: grzyb ma ogromną ilość toksyn, on spożywając duże ilości cukru, żywiąc się tylko cukrem, glukozą w organizmie, pozostawia po sobie ogromny ślad toksyczny, który zatruwa naszą krew. I to trzeba o tym pamiętać, że bóle głowy, zmęczenie, znużenie senność w ciągu dnia, to są właśnie objawy
0: tego zagrzebienia i zatoksyczenia krwi. Rozumiem. Ja bym jeszcze wrócił do tych smaków, które używamy przy le leczeniu kandydozy. Wspomniałeś o smaku gorzkim i ostrym. Możesz podać jakieś konkretne przyprawy? Tak. I tutaj trzeba pamiętać o przyprawach typu kurkuma...
1: Oregano. Oregano jest numer jeden w leczeniu kandydozy. Zresztą też polecam olejek z oregano, który warto dodatkowo włączyć do suplementacji. Tymianek, rozmaryn, kary to są przyprawy gałka muszkatołowa, które. No, powinny dominować w odżywianiu, warto też pamiętać, że dania powinny być oczywiście dobrze doprawione, ale również też staramy się gotować makrobiotycznie, czyli można powiedzieć, nie odgrzewamy w większości posiłków, nie mrozimy. To musi być wysoko odżywcza dieta, czyli gotujemy, spożywamy. Zupy, pieczone dania. Często osoby z kandydozą są wychłodzone. Trzeba sprawdzić swój stan zdrowia objawowo. Trzeba zobaczyć, czy aby ja nie za dużo spożywam produktów wychładzających, ponieważ organizm, który jest wychłodzony najpierw trzeba odpowiednio ogrzać, więc tutaj zmiana stylu gotowania będzie naprawdę bardzo ważna. Natomiast tak jak mówię, to jest świetna przygoda. Ja mam tysiące pacjentów, którzy się zgłaszają. Byli na początku terapii przerażeni, teraz dziękują mi za to, że w ogóle zmieniło się ich życie, że nabrali miłości do gotowania i to jest najpiękniejsze w tej terapii. Że ona nie jest smutna, jest
0: wspaniała. Tak, to prawda. Ciekawa rzecz przed chwilą powiedziałeś o tym, że możemy spożywać za dużą ilość np. produktów wychładzających. Wspominasz o swojej książce o tym, żeby komponując potrawy dbać o ich zrównoważenie termiczne. Możesz rozwinąć o co chodzi z tym zrównoważeniem termicznym? Tak, tu przede wszystkim trzeba
1: nieco poznać termikę w procesie trawienia wielu produktów i tu szczególnie dzisiaj jest duży problem, który będzie się rozwijał na diecie wegańskiej, choć można powiedzieć to zdrowa dieta. Mam coraz więcej pacjentów, którzy zastanawiają się, dlaczego czują się coraz gorzej na diecie niby takiej zdrowej, bo właśnie przede wszystkim no, przejadamy się dzisiaj w tych zdrowych stylach odżywiania właśnie cukrem, słodyczami, ale też te produkty są wychładzające. Cukier wy wychładza na przykład, prawda? I są techniki gotowania, które opisałem w Jaglanym Detoksie właśnie, według których należy się kierować w gotowaniu. Pieczenie na przykład wpływa korzystnie na wzrost termiki, prawda? Gotowanie na parze już schładza. To jest ciekawe, prawda? Niby zdrowa technika, ale jednak schładza i osoba wychłodzona szczególnie musi pamiętać, że trzeba rozpoczynać od ciepłego śniadania i ciepłej kolacji jak najczęściej. To jest podstawa. Pić dużo ciepłych naparów. Jeżeli mamy zimne stopy no to wiemy, że mamy słabe nerki, czyli też warto włączyć zupy rozgrzewające z przyprawami typu imbir, właśnie napary z imbiru, koper włoski, nasiona kolendry, cynamon. To są właśnie przede wszystkim synergiczne związki przyczynowe, połączenia właśnie i techniki gotowania, i odpowiednich produktów, które wzmacniają nasze narządy. Kiedy na przykład mamy do tego wychłodzone dłonie, to już mamy kolejny sygnał, że stopy i dłonie powodują nie tylko wychłodzenie nerek, ale również już osłabia nasze serce. I to jest taka technika diagnostyki różnicowej w takiej terapii dietetycznej, która dla nas, terapeutów, jest całkowicie oczywista. Natomiast ludzie żyjący z, z zimnymi stopami i dłońmi, nawet się na tym nie zastanawiają i to jest dzisiaj dla nas krok, który trzeba wykonać kolejny, aby na podstawie swojego indywidualnego zdrowia podjąć właściwe indywidualne kroki, bo nie każda dieta jest dobra dla wszystkich i to dotyczy też diety wegańskiej, terapeutycznie pozbyć się wielu problemów właśnie w naturalny sposób.
0: Czy samodzielnie ktoś, kto na przykład ma zimne stopy albo właśnie w jakiś sposób ma zaburzoną tą termikę ciała, może to zdiagnozować i sobie pomóc, czy to tylko terapeuta może rozwiązać tę sytuację?
1: No kiedy na przykład jest mi ciągle zimno, a ja spożywam ulubione awokado, wypijam super jogurt na śniadanie z musli, kończę dzień po prostu białym winkiem, bo go bardzo lubię i spożywam do tego kozi ser, no to mogę być pewna, że to nie jest dieta, która mnie ogrzeje, bo to są produkty schładzające. Mhm. I tutaj naprawdę nie jesteśmy kształceni w szkole, w przestrzeniach dietetycznych. Jesteśmy skazani na to, żeby poszukiwać tej wiedzy, która już jest bardzo obszerna. I to już nie jest to wiedza enigmatyczna, trudna do zdobycia. Ja 23 lata temu, jak byłem przewlekle chory, bardzo cierpiałem mam lat 47 i powtarzam, czuję się czasem jakbym miał 16 lat, a nie jestem fanatykiem odżywiania, spożywam też mięso dobrej jakości czasem, więc to pokazuje, że dieta detoksykacyjna jest remedium na nasze naprawdę problemy dietetyczne. Ja poszczę, ja raz w tygodniu podejmuję post na wodzie, rozpoczynam śniadaniem zupą na przykład i kończę na następny dzień. I, i, I tak naprawdę no, to jest właśnie klucz do pozbycia się większości chorób. Nie tyle skupienie się wyłącznie na kolorowym talerzu, ale zrozumienie wartości postu, umiarkowania i czasem post na chlebie i wodzie daje więcej radości niż sushi w centrum Tokio. My sobie nie zdajemy sprawy, że właśnie chorujemy z nadmiaru, z konsumpcji, z poczucia tylko przyjemności, której poszukujemy, a to nie jest założeniem Bożego planu stworzenia dla człowieka.
0: Pięknie powiedziane. Jeszcze wrócę do tych filarów leczenia kandydozy, bo jednym z nich jest zadbanie o naszą florę bakteryjną. Prebiotyki i probiotyki. Powiedz, szczególnie jeśli chodzi o probiotyki, taki temat zagadka, bo idąc do apteki chcąc sobie coś kupić, no to mamy całe spektrum różnych probiotyków. Na co zwracać uwagę, wybierając coś dla siebie?
1: No właśnie, to jest też bardzo dobre pytanie, bo wiemy, że tych producentów jest sporo, wiemy, że ta mikroflora jest coraz słabsza, natomiast oczywiście zawsze podkreślam, że odżywianie jest ważne i tutaj ilość błonnika w diecie oraz produktów kiszonych ma wpływ na, na te regulacje, natomiast przy kandydozie jest często osłabiona śledziona. Natomiast kiedy jest osłabiona, śledziona, ona często jest właśnie słabsza ze względu na spożywanie produktów zimnych termicznie i kwaśnych. Stąd na przykład jesień, zima, kiedy zabieramy się za leczenie kandydozy, no nie jesteśmy w stanie strawić produktów kiszonych, kwaszonych. Stąd musimy też zastosować probiotyki. Są pewne firmy znane mi, które polecam. Probiotyk przede wszystkim powinien mieć takie zabezpieczenie na stres środowiskowy, czyli w procesie produkcji już tegoż suplementu no producent ma pewne technologie, które wskazują na to, że on lepiej się przyswaja w organizmie i na to trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, żeby był bardzo dobrej jakości i miał jak najliczniejszą ilość właśnie szczepów. Mhm. To jest po prostu tutaj dla nas kluczem, ponieważ my wiemy dzisiaj, że fasolny solny w żołądku często już no, niszczy dużą część tego, więc tak naprawdę niewielka część się przedostaje do tego, aby się zasiedlać. Natomiast no, technologie się zmieniają i, i, i dzisiaj trzeba dopytać dokładnie w aptece właśnie te, te rzeczy, o których wspomniałem.
0: Czy oprócz probiotyków podczas leczenia kandydozy zalecasz wspomagać się jeszcze jakimiś suplementami? Jeżeli tak, to jakimi?
1: To znaczy, z takich naturalnych suplementów ja polecam OPC. To są oligomeryczne protoantyocjanidyny. Oczywiście nazwa jest dosyć skomplikowana, stąd też zostało to skrócone do OPC. Też poświęciłem w książce dużo miejsca. To jest wyciąg z otoczki pestki winogrona. To są różne związki, flawonoidy, polifenole, które chronią nasz układ immunologiczny, wzmacniając go, związki roślinne, które mają podobne funkcje właśnie w świecie roślin. My spożywając je, jak gdyby przejmujemy to i to jest konieczne w wielu przypadkach. Czyli musimy poszukiwać też produktów, które wzmacniają naszą immunologię. I tu też warto podkreślić rolę witaminy C kiedy przewlekłe infekcje nas dotykają, natomiast nie jest to regułą, bo osoby na przykład wychłodzone jesień-zima powinny też stosować właśnie głównie terapię odpowiednią żywieniem, czyli łączyć właśnie ciepłe zupy, bo same suplementy też, powtarzam, nie wyleczą choroby. Jest doskonały wyciąg z dzikiego oregano, który warto włączyć, jest również... Wyciąg z pestek grejpfruta, który ma właśnie w procesie trawienia smak gorzki, który porusza tą, tą kandydozę, niszczy ją. No i też trzeba sobie zdać sprawę, o czym będę pisał w kolejnej mojej książce dla rodziny, że często przy kandydozie pojawia się równolegle nie tyle problem niedoborowy w organizmie, co pasożyty. Ale to, tak jak mówię, jest temat na kolejną e, pewnie rozmowę. Tak,
0: na pewno będzie okazja. Ja jeszcze tylko dopytam, bo z OPC spotkałem się już w innych źródłach. Powiedz, gdzie można kupić OPC?
1: OPC można kupić w aptece. Są też strony internetowe, gdzie można poczytać. Zachęcam też czytelników do mojej książki, bo tam bardzo dużo miejsca poświęciłem właśnie OPC. My wiemy dzisiaj, że to jest coś, co zostało już wyizolowane z winogron w latach 50. I niemieccy lekarze zajęli temu tematowi dużo miejsca i badań. To zostało oczywiście zepchnięte do lamusa gdzieś tam wciśnięte w kąty medycyny. Dzisiaj wraca to z impetem i wiem, że wiele ludzi, którzy stosują tą kurację naprawdę są bardzo zadowoleni. Tak jak mówię, no to wzmacnia również w chorobach autoimmunologicznych naszą odporność. No i bez wspomagania naturalną suplementacją trudno jest czasem wydostać się z wielu chorób. Jest też wiele innych suplementów, które opisałem, jak chociażby magnez, Podstawą jest też zbadać poziom witaminy D w organizmie, bo często jest to też związane z osłabieniem naszej odporności, no, no ale też spokojnie. Ja piszę, że, że, że dzisiaj chcielibyśmy wyleczyć długoletnią chorobę połykając kilka tabletek. To nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Tu trzeba wejść głębiej w przyczyny chorób i, 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 i tak jak wspomniałem już w czasie wywiadu, ze wszystkich możliwych stron podejść do leczenia.
0: Dobrze. Na samym początku powiedziałeś, że w walce z kandydozą to przede wszystkim ograniczenie słodkich rzeczy, cukru, ale również tych słodkich owoców. Natomiast wiele osób ma z tym problem. Pojawia się takie zjawisko jak napady głodu cukrowego, że nagle masz wielką potrzebę coś chwycić i zjeść. Jak sobie w takich sytuacjach radzić? No właśnie.
1: To jest chyba pięta Achillesowa naszego leczenia, bo jest cukier produktem uzależniającym. To jest duży problem. Natomiast możemy sobie z tym dosyć łatwo poradzić. Przede wszystkim, jeżeli będziemy zdeterminowani, zmotywowani odpowiednio, no to już jest łatwiej no, poradzić sobie z każdym problemem. Kiedy zrozumiemy zagrożenie, jakie jest w tej chorobie, tym bardziej będzie nam jeszcze lepiej leczyć się. No, trzeba mieć pod ręką zawsze jakąś przekąskę. Tutaj migdały... Są fajne na przykład, trzeba przygotowywać sobie dania do termosów, jeżeli gdzieś się przemieszczamy, warto sobie pomyśleć, gdzie będziemy spożywać lunch, co serwują w danym miejscu, żeby ten program miał sens, żeby on był faktycznie terapeutyczny. Tu nie chodzi o to, żeby teraz upadać po spożyciu gdzieś tam kawałka cukru czy ciasteczka w podróży pomimo tego, że już 2-3 tygodnie nam się udawało, absolutnie nie ma co się podupadać na duchu. Trzeba pamiętać, że każdy krok w tył jest świetnym sposobem, żeby zrobić dwa kolejne do przodu. To jest taka moja dewiza dietetyczna. Bezstresowo. Wyleczymy tą kandydozę. Jeżeli jesteśmy zdeterminowani, to jest kwestią tylko czasu. Trzeba po prostu działać, natomiast no, trzeba też przestrzegać, snu. Trzeba być wypoczętym, bo człowiek kiedy jest zestresowany, kiedy jest niewyspany bardzo łatwo popada w takie dietetyczne huśtawki, prawda? I szybko podejmuje krok niewłaściwy. Kiedy jestem wypoczęty, jestem aktywny, daję sobie z tego sprawę, że mam lepszy poziom radzenia sobie ze stresem, stąd moje wybory dietetyczne są trafne. No i trzeba po prostu gotować z miłością, z radością, doczytać w książce, jest mnóstwo przepisów, nawet na przekąski.
0: Ja tak króciutko podsumuję te sposoby radzenia sobie z tym napadami głodu cukrowego, to przede wszystkim trzymać pod ręką jakieś przekąski, na przykład migdały, może jeszcze słonecznik albo jakieś, jakieś ziarna. I być przygotowanym, że w pewnym momencie możemy być głodni, czy na przykład jadąc w podróż wziąć sobie w termos coś zdrowego, żeby nie musieć być skazanym na to, co tam na ulicy w jakimś automacie będziemy mieli pod ręką.
1: Tak, dokładnie. Szczególnie tutaj zwracam uwagę na to, aby mieć też szczególnie w okresie jesienno-zimowym dobry termos z dobrym naparem. Napary właśnie koper włoski, szałwia napar z pokrzywy, są to takie podstawowe, łatwe do przygotowania herbatki, które możemy mieć zawsze pod ręką, które też mają wpływ na to, żeby zaspokoić w pewnym sensie nasz głód. Ciepły napar zawsze ma takie działanie, natomiast zimne napoje niestety nie.
0: Tak, ja to nawet zauważam, bo mam taki nawyk picia wody rano i dużo lepiej się czuję, gdy piję tę wodę ciepłą, a nie zimną.
1: Osoby, które mają, podejrzewają u siebie kandydozę, a czują nadmiarowe gorąco, bo to też się tak zdarza, powinny właśnie rozpoczynać często dzień od soku z grejpfruta albo na przykład wody dobrej jakości z wyciśniętym sokiem z cytryny. To też jest taka terapia, która jest dosyć skuteczna. Musimy pamiętać o tym, że równowaga kwasowo-zasadowa jest tutaj bardzo ważna. I kiedy spożywaliśmy przez nasze życie dużo właśnie produktów zakwaszających cukier jest na czele tej listy, no trzeba sobie zdawać sprawę, żeby odbudować tą właśnie równowagę. I tu też często dieta jest dosyć niewystarczająca. Trzeba wprowadzić produkty, które usprawniają, regulują we właściwy sposób równowagę kwasowo-zasadową. Jest ich bardzo dużo już suplementów dobrej jakości i warto też te sprawy tutaj przygotować sobie.
0: A to bardzo ważny temat poruszyłeś, równowaga kwasowo-zasadowa. Wspomniałeś, że odbudowanie tej równowagi wymaga użycia jakichś produktów. Czy to są, rozumiem, że sama dieta nie wystarczy, tak?
1: Tak, równowaga kwasowo-zasadowa polega na tym, aby zbilansować odpowiednio nasze odżywianie. Trzeba też dodać, że brak tej równowagi jest środowiskiem sprzyjającym rozwojowi kandydozy, ponieważ ona dobrze się czuje nie tylko w wilgotnym środowisku, ale też w kwaśnym. Stąd trzeba to szybko dosyć usprawnić poprzez odpowiednie odżywianie. I tu na przykład właśnie kasza jaglana jak wiemy wychodzi nam fajnie naprzeciw, ponieważ jest produktem zasadowym w procesie trawienia. W połączeniu z warzywami które większość z nich jest też zasadowa, możemy przejść na odpowiednią dietę odkwaszającą, nie zapominając też o tym, że często musimy wprowadzić do naszej diety, diety właśnie ryby czy drób, bo żyjemy aktywnie, organizm się tego dopomina. Trzeba o tym pamiętać, żeby zawsze odpowiednio bilansować proporcje. Czyli na przykład jeżeli spożywamy 100 g białka zwierzęcego, no to 200-300 g powinno być produktów warzywnych zasadowych. Prawda? Ważną też jest bardzo w leczeniu kandydozą technika spożywania, czyli dieta rozdzielna. Ponieważ ona usprawnia procesy metaboliczne, proces stawienia się skraca i kiedy zastosujemy dietę rozdzielną, to będziemy naprawdę skutecznie wzmacniać nasz układ trawienny, bo wiemy, że węglowodany trawią się w jelicie cienkim, natomiast białko w żołądku i spożywając białko zwierzęce na samym końcu posiłku, nie trzeba tutaj robić jakichś szczególnych przerw. Nie popijając tego posiłku możemy być pewni, że wchłanianie będzie lepsze, przyswajanie i będziemy się czuli lepiej, radośniej i szczęśliwie podążać będziemy do wyleczenia kandydozy.
0: Świetnie. Ja jeszcze się wrócę krok do tyłu odnośnie budowania równowagi kwasowo-zasadowej. Wspomniałeś, że odpowiednie odżywianie, ale też suplementy. Czy tu masz na myśli OPC, witaminę C i tak dalej? Te, o których wspominałeś, czy jeszcze jakieś szczególne inne?
1: No są dostępne preparaty zielone, jak to tak się mówi kolokwialnie, bo wiemy, że kolor zielony chlorofil jest tutaj kluczem i numer jeden w odkwaszaniu organizmu. Soda oczyszczona, też są terapie, można doczytać w internecie, natomiast ja zawsze uważam, że przecież mamy tyle wspaniałych produktów roślinnych dlaczego nie wydłużyć tego procesu i też mieć radość większą niż tylko zażywać suplementy. Natomiast ja stosuję u moich pacjentów Green Trio, osobiście sprowadzam też to ze Szwajcarii, jest to dostępne też u nas dla naszych pacjentów. To są takie tabletki, które się po prostu w składnik wchodzi chlorofil, spirulina i młody I One są dostępne, takie zielone proszki to albo w postaci tabletek, albo w postaci sproszkowanej do rozpuszczenia w wodzie, ale też zasadowo działa na przykład wspomniana woda z cytryną czy grejpfrut, natomiast często jest to za mało i trzeba naprawdę wspomagać się właśnie suplementacją taką odkwaszającą pH balance, czyli produkty, które równoważą naszą właśnie jak gdyby, no rozpad tej równowagi kosowo zasadowej regulują, przepraszam, no trzeba tutaj jak gdyby szukać. Ale tak jak mówię, no produkty typu dynia, marchewka, które oczywiście w procesie leczenia kandydozy można wprowadzić w drugiej fazie, są też zasadowe. Szpinak, jarmuż. No tutaj jarmuż wychodzi nam pięknie naprzeciw, bo to jest produkt mhm. bardzo zasadowy i łatwo dostępny. Można z niego przygotować mnóstwo potraw jako dodatek do różnych dań. No i trzeba przede wszystkim poznać te wszystkie rzeczy, nauczyć się tego. Dzisiaj ja się śmieję często na warsztatach, że nasze prababki lepszą miały wiedzę o odżywianiu niż my dzisiaj w tym świecie tak no, naładowanym informacjami, prawda? To była... Mhm sprawdzona wiedza i my dzisiaj się tak naprawdę uczymy na nowo gotować. To jest jak gdyby ta podstawowa droga.
0: Rozumiem. Zbliżamy się powoli do końca. Chciałbym Cię na koniec, Marek, poprosić o podanie przepisu na jednogarunkową zupę, która z jednej strony będzie daniem rozgrzewającym dla tych, którzy mają zimne stopy i ręce na przykład, a z drugiej strony będzie wspierała, będzie przykładem takiego dania wspierającego walkę z kandydozą.
1: Takim numerem jeden w naszej polskiej kuchni jest zupa z pieczonej papryki z pomidorami i do tego doda dodajemy ugotowaną komosę ryżową. Quinoa właśnie, komosa ryżowa jest fantastycznym produktem oprócz kaszy jaglanej w leczeniu kandydozy. Jest coraz bardziej popularna, chociaż no, droższa, Natomiast no, jest to produkt, który trzeba włączyć do diety I, i ugotowaną komosę możemy przechowywać kilka dni w lodówce, podgrzać ją na oleju na przykład kokosowym i taka zupa z dodatkiem jest niezwykle pożywna, rozgrzewająca. Kiedy dodamy do tej zupy jeszcze właśnie wspomniane wcześniej przyprawy typu oregano, kurkuma, możemy być niemal pewni, że nawet cały dzień na takiej zupie możemy spokojnie przeżyć radośnie i, i, i wspierać procesy leczenia.
0: No ale po kolei, mamy garnek, wodę, komosę, co robimy? Tak, trochę cebuli, troszkę czosku, imbir utarty, świeży.
1: Oregano, kurkuma, pieczemy paprykę w piekarniku, zdejmujemy skórkę, możemy też jeżeli mamy lepszy układ trawienny pokroić tą paprykę i podsmażyć raz z cebulką, dodać pomidory, doprawić według uznania troszkę soli himalajskiej i mamy już gotową zupę dosłownie w 15 minut, dodajemy ugotowaną komosę ryżową na górę. Troszkę listków, bazylii i zupa jest ekspresowo mhm. przygotowana. Naprawdę nie są to mhm. trudne przepisy. Ja zawsze stawiam na zupę, bo my, Polacy, mamy tą kulturę kulinarną już w genach, można powiedzieć. Więc zupa jest drogą do łatwego radzenia sobie nie tylko z kandydozą, ale z większością naszych problemów mhm. zdrowotnych.
0: O ile się nie mylę, komosa ryżowa występuje w różnych kolorach. Czy to ma znaczenie?
1: Tak, ona jest w trzech kolorach. Dostępna, czarna, taka mniej popularna, później czerwona i biała, najbardziej znana nam. Większych różnic nie ma, natomiast na pewno w procesie gotowania najlepsza będzie biała, bo ona jest taka przyjemniejsza, bardziej się rozgotowuje. Czarna będzie twardsza, najbardziej. Natomiast czarna wzmacnia nerki. Osoby, które są właśnie... Wychłodzone, które mają słabsze nerki, nie radzą sobie ze stresem, powinny szczególnie zwrócić uwagę na takie produkty typu czarna komosa, czarny ryż, czarna soczewica, czarnuszka, bo one mają takie działanie właśnie wzmacniające. Tu właśnie podkreślę jeszcze działanie czarnuszki i oleju z czarnuszki, który warto w procesie kandydozy też włączyć do diety.
0: Rozumiem. Dobrze Marek, bardzo Ci dziękuję. Tak już zupełnie na koniec. Jakby nasi słuchacze mieli zapamiętać tylko jedną rzecz z tej naszej rozmowy, to co powinni zapamiętać, co jest najważniejsze w kontekście radzenia sobie z kandydozą?
1: Nie warto bagatelizować problemu. To jest podstawa. Warto zrobić sobie rachunek sumienia, zobaczyć ile spożywam cukru, czy się wysypiam, czy żyję w sposób właściwy moim potrzebom serca i zabrać się za zmianę stylu życia. Tak jak to powtarzam, gotować radośnie, z miłością i na pewno pokonamy większość naszych problemów w naturalny sposób.
0: Nie bagatelizować zrobi sobie rachunek sumienia, gotować z radością i miłością. Bardzo ładnie powiedziane. Dziękuję Ci serdecznie, Marku, za wywiad. Było mi bardzo miło gościć Cię drugi raz w moim podcaście. Dużo wartościowej wiedzy.
1: Dziękuję Ci bardzo, Michale. To był cudowny czas. Pozdrawiam. Trzymaj się. Cześć. Cześć.
0: Dziękuję za wysłuchanie mojej rozmowy z Markiem. Jeżeli Ci się podobało, to oczywiście proszę o lajka w postaci oceny lub krótkiej recenzji na iTunes. Dzięki temu mój podcast jest lepiej widoczny w sieci i więcej takich fantastycznych ludzi jak Ty może go znaleźć, przesłuchać i wyciągnąć coś z niego dla siebie. Ci, którzy wypełniali krótką ankietę, którą rozsyłałem subskrybentom newslettera, wiedzą, że pod koniec tego roku planujemy uruchomienie... Programu Jaglany Detox w dwa tygodnie. Będzie to dwutygodniowy kurs internetowy, nad którym teraz stacjaną intensywnie pracujemy. Dziękuję wszystkim, którzy ją wypełnili. W chwili, gdy nagrywam ten podcast, jestem prawie 400 odpowiedzi. Wszystkie są skrupulatnie analizowane i brane pod uwagę, tak aby kurs, który wydamy, adresował Wasze wątpliwości i spełniał Wasze oczekiwania. Jedną z najczęstszych obaw, jaka się pojawia, jest to, czy wytrwam całe dwa tygodnie na diecie jaglanej, która może być monotonna i jałowa w smaku. Otóż nie. Program Jaglany Detox zdecydowanie nie polega na tym, że przez dwa tygodnie jemy tylko kaszę jaglaną. No przecież to byłoby szaleństwo. Na każdy dzień programu przygotujemy trzy przepisy na główne posiłki i dwie przekąski. Nie ma mowy o monotonii. Bardziej trzeba się nastawić na odkrywanie nowych smaków, kolorów, zapachów i faktur, będzie smacznie, kolorowo i na pewno nie będzie monotonnie. Kolejna obawa wiąże się z uciążliwością robienia codziennych zakupów i zdobywania potrzebnych składników spożywczych. Otóż w ramach programu otrzymasz kompletną listę zakupów, które jak chcesz to zamówisz sobie w internecie, albo za jednym razem, no może nie za jednym, bo warzywa lepiej jeść świeże, ale w dwóch lub trzech partiach kupisz sobie w sklepie stacjonarnym. Dostaniesz od nas propozycje sklepów, to będą typowe sieciówki, gdzie dany produkt jest w ciągłej sprzedaży. Kilka osób obawia się też, czy jego organizm będzie podczas diety właściwie odżywiony. Otóż zdecydowanie tak. Program Jaglany Detox można porównać do typowej diety warzywno-owocowej wzbogaconej o zdrowe tłuszcze i węglowodany złożone. Zdecydowanie nie jest to dieta restrykcyjna. To będą pełnowartościowe, lekko posiłki, które bardzo, ale to bardzo właśnie cię odżywią. Ja powiem tak, jak patrzę na program jaglannego Detoksu, który właśnie przygotowujemy i na moje codzienne odżywianie, to z pewnym przybliżeniem mogę Ci powiedzieć, że ja ciągle na nim jestem. No oczywiście z wyjątkiem świąt i jakichś spotkań okolicznościowych. Czuję się świetnie, moja waga się ustabilizowała, no po prostu same plusy. Ile takie oczyszczanie Jaglane będzie kosztowało? Kilka osób o to pytało. Otóż koszt składników spożywczych będzie bardzo, bardzo zbliżony, a może nawet niższy, od Twoich normalnych zakupów spożywczych. Dlaczego będzie niższy? Bo nie będziesz w tym czasie kupować mięsa, napojów, serów, alkoholu, kawy i wszelkich innych gotowców, jeżeli takie czasem zdarza Ci się kupować. Jak spojrzysz na swój typowy rachunek w sklepie, to właśnie te pozycje, które wymieniłem, są zazwyczaj najdroższe. W zamian będziesz kupować warzywa, owoce, kaszę jaglaną, kaszę gryczaną i zdrowe tłuszcze roślinne. Żadnych suplementów ani egzotycznych superfoodów, więc raczej nie będzie drożej niż podczas Twojej zwykłej diety. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Jaglany detoksie, nad którym właśnie teraz pracujemy, to zapraszam pod adres www.winceinizdrowegożywianie.pl Ukośnik Jaglany Detox. Ukośnik Jaglany Detox, pisane bez polskich liter i bez spacji. Tam znajdziesz więcej informacji o tym programie. To wszystko na dzisiaj. Za dwa tygodnie będzie podcast z Bożena Okropka. Bożena, dietoterapeutka, była już gościem 35 odcinka podcastu pod tytułem Jak pokonać alergię. W tej rozmowie, którą opublikuję za dwa tygodnie, cofniemy się o krok w tył i opowiemy o tym, jak zapobiegać powstawaniu nietolerancji i alergii. To będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy odcinek i serdecznie Cię na niego zapraszam. To już za dwa tygodnie. A ja się na dzisiaj z Tobą żegnam. Życzę Ci udanego dnia, wieczoru lub innej pory dnia lub nocy, w zależności od której godzinie tego podcastu słuchasz. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zdecydujesz się na napisanie jakiegoś komentarza lub wyślesz mi maila z przemyśleniami, jakie Ci się pojawiły po przesłuchaniu tego podcastu. No i właśnie, znowu padną te słowa. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!